0: 一部电影，一张原声大碟。大家好，欢迎收听电影留声机，从音乐认识电影，一起倾听原声专辑背后的故事。本期电影留声机，我们要隆重推出的电影配乐大师是 Harry g r e s s o n Williams。Harry 也是一个很高产的原声配乐大师，作品风格非常多变，从古典到电子音乐应有尽有。他最近的一部作品是动作片《生源人二》，但我们本期节目，我们打算从他2015年的一部电影《火星救援》说起。火星救援英文的原名直译应该是火星人 The Martian。从剧情上看，中文翻译是没有问题的，紧贴“救援”二字。但从电影营造的意境上来看，我觉得还是英文的原名所要表达的更为贴切。试想，如果主人公 Mark Watney 没有被救回，那么是不是就可以真的算是第一个真正意义上的火星人了呢？而且从影片刻意营造的那种绝望的孤独感来看 ，Mark Watney 作为火星人的鼻祖真的蛮拼。他第一个在火星上造水、造土壤、造食物，完全就成为了上帝的代言人。换作是我们普通人，早就 game over 了。扯远了，回到音乐，本次配乐是 Harry g r e s s o n Williams 与电影导演 Ridley Scott 的第四次合作。说到 Ridley Scott， 可能大家没什么概念，但如果说起一九七九年的《异形》的话，相信大家一定不会陌生。所以，这位导演对科幻片可谓是驾轻就熟。Harry 和 Ridley 合作的前三部作品为：二零零五年的《天国王朝》，二零一二年的《普罗米修斯》，二零一四年的《法老与众生》。那么，先预告一下，下一期我会重点给大家讲《天国王朝》。这一次 ，Harry g r e s s o n Williams 对配乐进行了大胆的创新，因为 Harry 从以往的作品来看，他更擅长驾驭的是大型的管弦乐，而且能够融入不同地域和国家的音乐，使得作品更具特色，听起来也耳目一新。这在他的《天国王朝》和《波斯王子》之中有非常明显的表现，但这次不同，空间上的概念已经超出了国家和地域的限制。延伸到了太阳系之中的第四行星火星之上，那里一片死寂，只有火红的颜色和人类传承的神话故事，几乎没有任何可以借鉴的音乐元素。不过，这似乎难不倒 Harry， 他从空灵的电子音乐之中获得了灵感，并大胆将电子音乐营造出来的科幻质感与管弦乐的大气磅礴相互结合，于是就更增添了一种悲壮的意味，给影片增色不少。不过，本作并不像上一期介绍的作品那样，有着明确的主旋律和篇章，它是属于那种配合画面烘托气氛的类型。但音乐柔和清新，单独来听也可自成一派。当然，如果看过电影，就会更加有感觉。那么，我们一起来欣赏其中的几首作品吧。第一首《Mars》火星，这首曲子基本上是全电子音乐完成的。一开始非常的优美，极少的几个音符就勾勒出了太空广阔无垠和火星荒凉的感觉，但最后的部分却隐藏着一些不安的感觉，让人能隐隐感受到之后可能会发生的灾难。第二首《Making Water》造水工程，弦乐和电子音乐结合的典范。较快的节奏和一路向上的调子，用足够简单的旋律保证好听的同时，还能明显预示着忙碌的氛围和取得的成果。这也是 Harry 配乐的厉害之处，他总是能够让你光听音乐就能够对应上画面。如果你看过电影的话，那么脑袋里应该马上就会有了画面感。这样的配乐。对于画面氛围的烘托至关重要。第三首《Sprouting Potatoes》土豆发芽，弦乐的基础上加上了轻微的电子音乐，很巧妙的一首曲子，非常短，只有一分三十九秒。舒缓的大提琴能够带来主人公喜悦的心理暗示，使观者发自内心的为 Mark Watney 感到高兴。第四首《Crossing Mars》，穿越火星，回到了一开头的几个极简音符，再次把火星的广袤和荒凉展现得淋漓尽致。只是这一次转折的音符不再有那些不安的因素，取而代之的是平静沉着的定音鼓配合着弦乐，预示着 Mark 强烈的求生欲望。随着一串鼓声，管弦乐也加入进来，整个声场变得异常广阔。满满的正能量，带着大家一起穿越火星。和是不是听过之后，要么看过的人脑子里回想起了影片的各种场景，要么没看过的人已经在脑海里勾勒出了一副美丽但充满危险和机遇的无垠太空。最近，科学狂人伊隆·马斯克已经在载人航天技术上有了质的飞跃，并且他的 Space X 公司也联合 NASA 一起宣布，将在2030年代向火星进发。遥远的火星似乎已经不再是一个科幻、一个梦，而是一个可期的未来。回到我们本次原声音乐，这就是电影配乐的魅力，不仅能够给电影增色，也能够单独聆听，成为独立的艺术。但从音乐风格上以及电影本身的剧情上来看，原声音乐的风格大致可以分为两类：一类是有着明确主旋律和古典音乐篇章式风格的情绪主题。代表人物有 John Williams 以及上期提到的 James h o n o r 等等，他们的作品往往可以做到脱离画面，成为独立的作品。不管你有没有看过电影本身并不重要。另一类是为了烘托画面、甘单,单配角的主题音乐，代表人物有 Hans Zimmer 以及本期提到的 Harry g r e s s o n Williams 等等。这类作品能够保证你在看片子的时候做到毫无察觉地带动你的情绪。和电影画面完美融合，但部分作品单独听可能会稍显逊色，或者至少你看过电影再来听才会有感觉，否则会有不明所以的感觉。当然，我在这儿不是也不敢在大师们头上加标签，比如 Hans Zimmer 的死忠粉在国内那是相当多的，他们肯定会列举出一大堆的例子来试图反驳我，所以，我在这儿要先说明，这只是我个人的一个理解。而且，就算擅长于某种风格，也不代表不会触碰另外一种风格，二者之间其实也是有交集的。在后面的电影留声机中，我会注明本期音乐风格属于哪种类型。正因为上述的原因，好莱坞的片商也乐此不疲地推出了各种原声大碟，甚至过了几年、十几年，还会陆续推出各种纪念版来炒炒冷饭。一方面呢，为自己的佳作多赚点钱。另一方面，也是不断的强化和输出优秀的艺术，这种文化符号已经像烙印一般根植于人们的心中。所以，好莱坞历经百年仍屹立不倒，这既是一种文化自信，同时也是一种文化传承的表现。好了，本期节目就到此为止，祝各位晚安。